0: Bibeln taler en del om något som jag syns är väldigt väldigt spännande. Jag blir ikke helt färdig med det, men, men det kommer till mig igen och igen. Jag tror på framtiden och jag tror på en genupprättad mänsklighet. En viktig del vill jag säga si, og en helt nödvändig perspektiv på att bygga kyrka. Det är sånt att när du vet vad som är viktig, så har du ett siktepunkt. Du sporer ikke av så lett av hverdagens trivialiteter, fordi du vet hva som Gud er i ferd med å gjøre. Så bli med meg til Apostlenes gjerninger, det tredje kapitel og vers 19. Jeg husker første gang jeg hørte det verset på kjønt, det var av evangelist Ari Ledvorsen. Og jeg husker han pekte så veldig varmt som «Gjennopprettelse!» Og jeg satt der som en ung gutt, jeg var ikke vant til å høre noen som liksom fyret på så veldig. De predikantene jeg kjente på den tiden var så forsiktige, så kommer han i en dag i hvit dress og en dag i rød dress, og var liksom ikke norsk på en måte, selv om han var urnorsk. Men uh, han prekte ut fra dette verset her, hvor det står, «Angre derfor og venn om, så syndene deres kan bli strøket ut. Da skal det komme tide med lindring fra Herren, och han skal sende den messia som er bestemt for dere. Han må være i himlen. Jeg husker Areld sa ut fra 1930-overskjetten, himlen skal huse!» Dere husker det? «Han skal være himlen så vi på godt norsk i dag, «til det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine helge profeters munn». Det der er noen sterke vers. Jeg blir aldri helt ferdig med dem, men... Det vi ser her at Jesus kommer ikke tilbake sånn helt utenvidere før visse ting har skjedd. Ingen kjenner dagen eller timen på dette.» I alle generasjoner så har jo folk trodd at vi er i den siste generasjonen. Og i den koronatiden vi er nå, så har man vært overbevist om at nå er det slutten. Jeg er ikke sikker på det. Det vet ingen av oss. Men man har trodd på det. Bestandig til og med Paulus trodde antageligvis at han levde i den siste generasjonen. Akkurat det vet vi ikke. Men det vi vet, det er at han må være i himlen Eller himlen må huse ham inntil. Hva da? Intil allt blir gjenopprettet som Gud har talt. Det er ett väldigt spennende perspektiv, og det står også at det har kommet tider med lindring. Hva er alt det? så handler det om fornyelser, vekkelser, eh, gjenopprettelse av det som profetene har talt om. Eh, jeg vet ikke akkurat hvordan det ser ut, naturligvis. Men hvis jeg skal bruke erfaringen min, og ut fra det jeg har lest om tidligere vekkelser, så tror jeg det blir mye jobb. Jeg er kanskje noe av det jeg gruer meg litt til, til sånne tider, for da der kommer det så mange folk som ikke vet hvordan man oppfører seg på møte, og de lager så mye uro på. De kler seg an deres, oppfører seg an deres og ting, og så blir mange av menighetens folk grinte, for de kjenner seg ikke helt igjen i sin egen menighet, som jeg har hørt opp igjennom så mange ganger. Så jeg vet ikke akkurat hvordan dette ser ut, men jeg tror det vil minne mer om det som skjer på en fødeavdeling enn den ro og fred som er på en kirkegård. Alle bilder halter naturligvis, men jeg tror at det blir väldigt fascinerende tider, og det vil teste oss litt i vad vi tåler av forandring. Jeg får sjelden noe halleluja på akkurat det. Men det sterkeste gjenopprettende tegn av dem alle i vår moderne tid er at Israel fikk tilbake landet sitt. Jeg har fått så startet dette i 1948 i moderne tid, så det får vi snakke om en annen gang. Men la oss se litt hva ordet «gjenopprettelse» er. Gjenopprettelse av alle menneskes dimensjoner er selve hjertet i evangeliet. Det er innvevd i hele bibeln og må være tonangivende for vår tjeneste for Gud. Uten denne horisonten så fortaper vi oss fort i bagateller hva vi liker og vad vi ikke liker. det altså designer vi ting ut ifra komfortzonen vår, det vi vender oss til som det normale som Leif Hjuster av og til sa, mot normalt. Og så blir vi lite urolige, for det er ikke helt som normalen, og så er vi ikke helt trygge. Liksom, det skjer ting vi ikke har helt oversikt over, og grunnen til det er at vi mennesker vi liker det som er kjent. Jeg er kanskje ikke klar over det, men så mye som 98 prosent av det du gjør hver dag, reaksjonene dine på det som skjer, det går på vanesystemene din eller autopiloten, som vi kaller det. Så når noen sårer deg, irriterer deg, og no frustrerer dig, så vet alle som kjenner dig, hvordan du reagerer på det. Og det er sjelden du overrasker. Og sånn er det også med det som har med Gud å gjøre. Menighetsliv, vi vender oss fort til ting, og vi liker best det som er kjent. Det er tross alt trygt. Og så kommer Gud noen ganger, og overrasker oss. Det har skjedd om igjen og gang på gang i historien. Gjenopprettelse. Hvis vi går til en vanlig ordbok, så får vi en forståelse å bringe tilbake til en opprindelig form. Det er ordet gjenopprettelse. Noe er ødelagt, og så limer vi det sammen igjen, så blir det stort sett sånn som det var fra før. Går vi til Bibeln og undersøker det ordet, så innebærer det gjenopprettelse alltid en forøkelse, en multiplikasjon, en forbedring, slik at den siste utgaven er betydelig bedre enn originalen. Her kunne vi, som Egil Svartal sier, spleise på et ammen. Da, vi er nordmenn, jeg, er så, jeg sier ikke så mye om noe halleluja så det, så det går helt fint. Vi har lært oss å preke tro uten tilbakemeldinger, så, og jeg er akkurat sånn selv, så det, helt, det går helt fint. Uh, I Moseloven for eksempel så var det slik om noen stjal en okse eller en sau, så var det ikke nok å gi tilbake oksen eller en sau. Man måtte betale tilbake fem okser eller fire sauer. Det är Bibelns definition av gjenopprettelse. Ta for exempel lidelsen som jobb opplevde. Da Gud gjenopprettet jobb, så fick han dobbelt av det han hade tapt, og velsignet han mer i hans siste dager enn i hans første. Jeg blir litt sånn yr av dette her. Jeg har opplevd så mye stertt gjennom livet mitt, og jeg har levd så lenge nå at jeg, som Hilde nevnte, ser tilbake på mange sterke faser av livet mitt. Og i dag så skjønner jeg at akkurat de fasene der kommer aldrig mer igen. Jeg husker da vi da jeg ble kjent med evangelist Åleskjær, og han begynte å få tro for å bygge menighet, og jeg fikk lov å være med i oppstarten av Oslo Kristine Senter, og så 10, 15, 20 mennesker kommer til tro hver eneste søndag. Menigheten vokste sånn. Masse problemer og vanskeligheter, men å få være med å se noe i Norge som sprengte rammen for hva jeg trodde var mulig, det var en fantastisk opplevelse. Og jeg kunne fortalt mye herlig om den tiden der. Og så skjer det ting som gjør at ting går litt ut på en måte. Så jeg har opplevd fornyelser og vekkelser, og noen ganger har jeg tenkt, nå skjer det. Det blir aldri den samme etter dette. Og så kommer det en bølge av fornyelse, så begynner vi å diskutere det gjerd, opp og ned i mento, er enige og uenige om allt mulig rart. Og så prater vi det bort, og så var den borte på et vis. Og jeg skjønner at når Gud kommer, da gjelder det å gripe øyeblikket. Så det er mange ting som jeg i dag ser tilbake på, og jeg blir varm om hjertet når jeg tänker på det. Men når det er sagt, så er jeg overbevist utenfor det jeg underviser deg nå, at det beste ligger Foran, det er mitt, min overbevisning, det er mitt budskap som jeg føler Gud har reist mig opp for å være tydlig på. Det beste ligger foran. Dette forteller noe om Guds handlemåte, og det hjelper oss å holde fokus i krisetider. Når det er tider med stagnasjon, som må vi aldri gi opp. derfor... Min bibelskolelærer, Robert Gornitska, som har hjemme hos Gud nå, han lærte oss å tro på at krisetider er Kristustider. De ordene har meislet sig inn i hodet mitt. Krisetider er Kristustider. Og det kan jeg se tilbake på genom livet mitt nå, at de fasene jeg tänkte nå er det kanskje delvis over, det blir ikke noe mer nå, der oppdaget jeg det største gullet som jeg forvalter i dag. På de mørkeste fasene av livet kan Gud komme, for han er en gjenopprettende Gud. Bli med til Haggai, kapittel 2, vers 9, så er det en profeti der. Det siste huset skal få større herlighet enn det første huset hade. Salomos tempel var det første, det som var der på Jesu tid. Det siste huset referterer antageligvis til Serubabels tempel, men også en profeti, tror vi det er, om det som vill få internasjonal oppmerksomhet. At Gud skal bo i menneskelige templer som dig og mig. Et folk som er fylt av den hellige ånd. Han som alle nationer dypest sett lengter etter. Og skal åpenbare sig i dette siste huset. Vi kan se tilbake på sterke ting i vårt liv. Og det skal vi. Bibelen sier «Glem ikke alle hans velgjerninger», salm 103. Så la oss glede oss over det. Takke Gud over det. Men vi måste forstå samtidig «Gud har mer på lager». Han har ikke gitt opp, vet du. Jeg møter mennesker som er så bekymret i vår tid. Det er så mye fælt som skjer og så mye vanskelig. Og det er det. Om man diskuterer hver jul om vi kan synge «Deilig av jorden» eller ikke, så blir vi enige om at vi kan det, for vi lägger det vi gör i det. Men Gud har mer på lager. Gjenopprettelse. Det er Guds varemerke. Jesus fortalte i disiplene at en vær som forlater noe for min skyld, og for evangeliets skyld, skal få hundre ganger så mye igjen. Det er herlig teologi. Hva er vi er så redde for å gå glipp av? Ofte så tenker vi, ja, jeg offrer så mye for Jesus. Ja, jeg vet ikke om det er han man offrer så mye for. Det kan være mange ting vi offrer ting for, men for Jesus tror jeg jeg ge gi mitt liv. Men for kristen virksomhet er jeg ikke helt sikker. Og for religiøse traditioner er jeg ikke helt sikker. Så det med jeg bare si at når det gjelder å være pastor for en menighet, så lar jeg meg ikke utenvidere lokke på og slite mig ut for alle mulige slags forventninger. Men hvis jeg aner at Gud er på fære, så tror jeg jeg er villig til å gjøre hva som helst. Og Jesus sier, frykt ikke, jeg godt gjør det er hans vesen. Og hvis vi går til Paulus ord når det gjelder menighetsledelse og de å bygge kirke i dag, så er det noen sterke vers i Efeser 411. 4, 11. Der sier han, det er han som ga sine gaver. Han satte noen til apostler, noen til profeter, evangelister, hyrder og lærere. Og han gjorde det for å utruste de hellige, så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme bygges opp. Kirke handler om mennesker som har fått nytt liv gjennom Jesus Kristus. Et aspekt av dette er gjenopprettelsene av alle tjenestegavene, som er på en måte Guds hånd i menigheten. Det la vi ligge litt nå. Men poenget er at Gud utruster folket sitt, så de, altså du og jeg kan utføre vår tjeneste, og at vi kan vokse. Og la meg si det med en gang, det er du som er viktig her i dag. Jeg er bare en enkel tjener som har fått en autoritet til å være bibelærer og undervise her nå i cirka 30 minuter. Så er min autoritet over. Men det er deg det handler om. Du er ikke her for å tjene meg. Jeg er her for å tjene deg. Så jeg forsøker å tjene dig, med alt jeg er og har i de minuttene jeg har til rådighet. Jeg vil gi dig alt. Alt jeg har jobbet med de siste 35-35 årene har jeg fått skrevet ned i tre bøker, og du kan lese dem på ti timer. Det er god deal. Jeg vil gi deg alt for at du skal bygges opp. Det er min store lidenskap. Jeg får nesten ikke sove om kvelden, for jeg gleder mig til forkyndelsen dagen etter. For å gi deg... Det beste som jeg kan, det er enhver bibelærer og pastor og menighetsleders store hjerte, det skal du vite. Men akkurat dette kjenner vi litt til, tror jeg. Det som er litt mindre kjent, det er vers 13. Der sier Paulus, inntil vi alle når fram til enheten i tron på Guds sønn og kjennskapet til han, og blir det modne menneske som er fullvoksen til å hele Kristi fylde. Jeg vil dra din oppmerksomhet i det første ordet, inntil. Altså, apostlene, profetene, evangelistene, hyrdene og lærerne skal gjøre sin tjeneste inntil. Altså, det er ikke bare sånn at vi går for et sånt jevnt og godt virkeår. Ja, det var ikke så verst i år heller. Vi gikk ikke kunk i hvert fall. Nei, ja, du skjønner, vi har større ambitioner enn det. Gud gjenoppretter menigheten sin, og han vil at disse tjenestene skal være operative inntil. Ja, hva da? Vi alle når frem til enheten i troen. Jeg lurer på hvordan det ser ut, ja. Mange kristne jeg kjenner er jo ikke enige om noen ting. De krangler om det meste, når alle skal være ærlige. Vi har en skinnenhet som ser veldig fin ut inntil vi kommer litt dypere in i materien. Så er vi plutselig ikke så enige allikevel. Men det kommer en dag hvor Gud har gjort et verk i livene våre hvor vi når fram til enheten i troen. Men det får vi ta etter hvert men også til kjennskapet til han, hvor Guds folk virkelig kjenner Jesus, kjenner Faderen, kjenner den hellige ånden, og lever stert med ham, og blir det modne mennesket. Tänk deg nå, hele menigheten er som et modent menneske. Vi sier ofte at visdom kommer med alderen, men min erfaring er at alderen kommer ofte sørgelig alene. Så det er ikke noe mål at jeg er nå 60 år automatisk vis. Det må jeg arbeide for genom livet mitt, og leve med Gud. Forstår du det? Det er dette det handler om. Og så tenker jeg, hvordan ser det fullvoksende menigheten ut? Hvor folk er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Vi vet at Jesus gikk her, så gjorde han under. Han helbredte til syke, demonstrerte Guds rike med kraft. Og så opplever vi at vi som enkelpersoner, ikke utenvidere, kan gjøre akkurat det samme. Og det er en grunn til det, det er at du og jeg har ikke hele fylden alene. Men det er grund til å tro. Det er min overbevisning at en lokal menighet som lever i dette som Paulus snakker om här, som har hele Kristi fylde, så er det grunn til tro at en lokal menighet kan leve i Guds kraft på en slik måte at vi kan gjøre Jesu gjerninger nøyaktig slik han modellerte for oss, og som er nedtegnet i Bibelen. Det er langt over det en gjennomsnittskristen menighet lever i i dag, og det er derfor tror på gjenopprettelse, tider av gjenopprettelse. Altså, Gud gjenoppretter ikke menigheten bare til den nivå vi kjenner i dag, og så driver vi kanske litt med sånn kirkelig fornyelse og gudstjeneste fornyelse og prøver å fikse ting, så det blir litt mer svung over ting. Jeg tror vi må gå in i tekstene, og så må vi tenke igjennom, er det noe vi har oversett? Er det noe Bibelen taler om som vi ikke lenger gir oppmerksomhet? Er det noe som har gått forbi oss? Er det noe far i himlen har på sin agenda som han prøver å få igjennom til oss? Er det vi må åpne oss for, som vi kanskje er litt skremt av i dag? Det står et fantastisk vers i begynnelsen av Postenes gjerninger. Jeg blir aldrig ferdig med det der. Det første skriftet jeg skrev, Teofilus, det er altså Lukas Evangelium, om alt det Jesus begynte både å gjøre og lære. Det er fascinerende bibelvers som setter tonen for menighetens historie. Og jeg inviterer deg til å ta opp Bibelen igjen og begynne å lese. Er det noe vi har lagt vekk som vi ikke lenger tenker er så viktig? Jesus begynnte med noe som vi skulle fortsette med. Är du med på det? Jesus begynnte. Det er et viktig budskap bare det. Noe som skulle fortsette. Her ligger nemlig forståelsen av vad menighetsliv og kirkeliv handler om. Det første var Jesus begynte å gjøre. Dette med vittner om livet hans. Dagens hendelser var hans klasserom. Og det gir oss en forståelse av at kristenlivet er noe som skal leves ut i vårt daglige liv. Uansett hvor høyt vi verdsetter gudstjenester og møter og konferanser, så vil det begrense livene våre om vi forstår at rammen, for der vi skal utføre hans gjerning, er i vårt daglige virke, i vår hverdag. Her får vi altså et innblikk i de første kristne disiplers sin virkelighet, og hør hva de levde i. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus, og fortalte han om alt det de hade gjort, og allt de hadde lært. De levde altså i en dimension hvor de gjorde Jesu gjerninger, og de lærte det Jesus hadde bedt oss om. Jesus begynnte altså å gjøre og å lære. Gud har gitt menighetene en kolossal skatt av grunnleggende sannheter och åndelige erfaringer, og før Jesus kommer tilbake till jorden, så vil han at allt dette skal være åpenbart, og gjenopprettet. Bibelen sann heter. Det er bjelker, hjørnestener og ett solid reisverk som håller huset oppe, slik at Guds herlighet kan manifesteres gjennom sitt tempel, som er menigheten. Uten en sund lære, så vil det lett gå galt. Og i dette perspektivet, så må vi forstå en gjenopprettet kirke, vil antageligvis bety at vi står foran ennå en reformasjon. En reformasjon som ikke bare gjenoppretter nåden alene, troen alene, skriften alene, men som også gjenoppretter praksisen av det Jesus modellerte for oss. Tänk dig ett øyeblikk. Om vi for exempel skulle ta for oss bruken av åndens gaver. Bare ta det alene som Paulus nevner i 1. Korinther, brev 12. Vi pinsevenner, vi kjenner litt til hvertfall, tunger og tydning, og litt profeti, kanske. Men det er seks andre gaver også, som vi kjenner lite til. Enkelte tror at hvis folk er grinete og kritiske, så har de evnet og skjeldne ånder. Bibeln kaller det for kjøttet. Det er mye mer enn å være kritisk og negativt. Bare det deg et øyeblikk hvordan vil det si hvis vi tar tilbake de gavene og ikke bare lærer om dem og tenker «dette var spennende», men lever i det. Hvordan ville menigheten vår ha sett ut av? Hvordan ville Bergen by ha sett ut av hvis det var et folk her som levde i fylden av alle åndens gaver, troens gave, kraft til å gjøre undergjerninger, helbredelsens, ikke helbredelsens nådegave, for det er ingenting som heter, den står i flertall. «Nåde ga verre til å helbrede». Det er et alt for stort tema gå videre på nå. Men her er det så mye fantastisk spennende at jeg nesten som jobb må tale for å få luft. Det er ikke lett å være predikant, skal jeg si det. Det er alt for på innsiden, så jeg må gå fort videre nå. Paulus sier «Ha meg som forbilde, og henviser til mine veier i Kristus, slik jeg lærer over alt i alle menigheter». Han var altså ikke en som hadde masse doktriner og læremessige punkter som han prøvde å pugge in hos dem, men han viste det gjennom sitt liv og underbygget med brevene sine, naturligvis. Og det er en grunnforståelse i evangeliet at Guds ord ikke bare består i lære, men i kraft. Og dette er en dimension som verden i dag hungrer etter å se. Vi er så sliten av ord og teorier og meninger, men vi lengter så sånn etter å se en demonstrasjon av Guds kraft. Og de første kristne, de levde i dette. Trofast holdt de sig till apostlenes lære, eller apostlenes undervisning. De elsket å høre apostlene fortelle om det Jesus hade fortalt dem, de elsket å høre undervisningen, men hvordan er det i dag? Det finns alltid gode, positive unntak, men ofte så lever vi i en tid i dag hvor vi gjenkjenner, for det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære. På fagspråket kaller vi det vel at vi lever i den senmoderne verden. I den pre-moderne verden der var religion, det er det for oss enda, for så vidt annet definisjonsmakten på sannhet. Vi tror at Guds ord definerer sannhet en dag i dag. I den moderne verden så var det vitenskapen som definerte sannheten. I den senmoderne eller postmoderne verden som vi sannsynligvis lever i og som Paulus antakeligvis profeterer om så er det en engang vitenskapelige fakta som vi bygger vår tro på men vad jeg føler. Mennesket i dag definerer sannheten utifra hvordan jeg kjenner og føler, og hva som er behagelig. Vi kunne snakket mye om dette, men i denne så skal vi forkynne Guds ufraviklige ord. Det er en utfordring. Så det vi må forstå er at vi har, må ha mer å gi en bare tanker. Vi trenger the manifestation of the Holy Ghost, som på godt norsk heter Manifestationen av den hellige ånden. Problemet var den gang, og det er det nå, man skaffer sig den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. Jeg tror det jeg vill høre, på en måte, det er det moderne menneskets store problem. Det er ingen autoritet. Og når vi kommer med Bibelen, så oppdager vi at den har heller ikke utenvidere en autoritet for dem. Så vi trenger altså leve et liv som modellerer sannheten, vi kommer ikke utenom det. Og det er det vi kaller for kengurukristne, som hopper fra den ene guru til den andre. Alt dette som klør i øret, som Paulus kaller det. Og de vil holde seg til myter, altså spekulasjoner og till eventyr. Det moderne mennesket undelig nok går og tror en hel masse ting, som ikke nødvendigvis er bygd på fakta. Men det føles godt. Derfor tror vi på det. Men det finnes en bedre vei, mine kjære venner, og det vet vi alle så väldigt godt. Paulus sier det veldig tydelig, og de, eller Bibelen sier, de ble alle fylt av den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Det er en direkte sammenheng mellan det å bli fylt av den hellige ånd og effekten av det talte ordet. Uten den hellige ånds nærvær, så blir ordet ofte hardt. Som Paulus sier, bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Derfor trenger vi å åpne oss opp for den hellige ånds nærvær og forkynne hans ord med oppenbaring og kraft. Det var dette Jesus gjorde da han stod fram på arenan og sa «Tiden er kommet. Venn om og tro evangeliet». Gjennom hele hans liv så var det eh, to spor som fulgte han. Det ene var proklamationen av evangeliet, og det andre var demonstrationen av evangeliet. Vi er vant till proklamationen som handler om de gode nyhetene om Guds rike. Det liker folk for så vidt. Men det vi ikke er så vant till i landet vårt, det er den akkobagnemange som fulgte med Jesus, hvor han gjorde det han sa. Det var nemlig demonstrasjonen av at Guds rike er kommet nær. Ja, hvordan visste folk det? Jo, Jesus sier det selv. Er du ved Guds ånd, eller ved Guds finger, jeg driver ut i ånd og ånder, da er jo Guds rike nått frem til dere. Heldbred de syke som er der, og si til dem, Guds rike er kommet nær. Det var slik folk visste det. Fariserne hadde masse lære, men de hade ingen kraft å gi. Så kommer Jesus, denne enkle mannen fra Nazareth, og gjør alt det han gjorde. Og så kaller han oss til å gjøre det samme. Det føles da og til litt for vi vet ikke helt hva vi skal gjøre, for vi klarer det ikke i vår egen kraft. Og det er poenget. Det er veldig mange ting vi klarer i vår egen kraft, og det er vi ganske gode på. Men det vi snakker om her, der trenger vi desperat Gud. Det er altså en videreføring av Jesu tjeneste, og jeg elsker det jeg skal si nå. Alle var slott av undring over hans lære. For han lærte dem med myndighet og ikke sånn de skriftlærde. Hva er folket i landet vårt vant til? Sekulariseringen i vår vestlige verden har kommet så langt at det er sjelden at folk går til gudstjeneste med forventning om at det vil skje helbredelser, tegn, mirakler og under. Hvis vi er helt ærlige, så har vi lært oss å leve uten det uten å bli alt for deprimerte. Og hvis det skjer av og til, så er det på kristne avisers forsider, men det er veldig sjeldent. Mens Bibelen omtaler det som en virkelighet som skjedde hele tiden. Jesus levde i den fylden, og han ville at vi skal gjøre det samme. Det er det siste husets herlighet, når et helt folk over verden i dag gjør det Jesus gjorde. Og de blev forferdede, så det. De snakket i munnen på hverandre og sa, hva er dette, en ny lære med myndighet? Det var de ikke vant til. Han befaler til og med de urende ånder, og de adlyder ham. Folk i den gangen var ikke vant til at noe fungerte. De var ikke vant til kraft og ikke til myndighet. De var vant til å bli trykket ned av fariserne og de skriftlærde, og de følte sig uverdige. Jesus kom med noe helt nytt og sier, heller ikke jeg fordømmer deg, men jeg går bort og synder ikke nå. Han ga dem et nytt liv. Han gjenopprettet menneskene. Han gjenopprettet Zacchaeus for å være en kjeltring til å bli en Guds mann som ga bort nesten alt han eide, i hvert fall halvparten. Og hadde han tatt for mye fra noen, skulle få fire dobbelt tilbake. Det er livsforvandlende møter med Jesus. Og sånn var det overalt. Vel, vi kan ikke gå videre på dette nå, vi går mot en avslutning, men det handler altså om å forkynne hele Bibelen. Ikke bare yndlingsvers, Paulus sier, for jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynnt dere hele Guds råd. Vi kan ikke bare forkynne noen spesielle oppenbaringer, noen spesielle viktige detaljer, men hele bildet. En del av oss, vi leser gjennom Bibelen og legger merke til det som opptar oss gjennom de kampsakene som vi brenner for. Men vi trenger å la skriften få opplyse vårt sinn, så vi ser og forstår hvordan Gud tenker. Da barna våre var små, så forsøkte vi å introdusere dem for alle mulige smaker. Og de har lært seg å like nesten all slags mat. Nabogutten vår, han likte nesten ingenting. Så jeg husker Andreas sønnen vår, han lærte noen spise fisk. For Andreas var van til å bli introdusert for mange forskjellige smaker. Men du skjønner da at vi trenger av og til å bli introdusert for nye sider beskriften. skriften. Alt nytt er nok en viss trussel med en gang, men etter hvert så vil de elske det. Og det som det står om de første kristne, dere har fylt Jerusalem med deres lære. Øverstepresten påla dem å ikke preke mer i dette navnet. Men de fortsatte. Og det er deres oppgave her i Bergen. Så skal jeg gjøre mitt beste i Tønsberg, og der hvor jeg er. Å fylle byen vår med Herrens lære. Det er vårt kall som menighet. Ikke bare teoriene, men leve det livet Jesus lærte oss å leve. Det er den bønnen vi ber når vi ber «Komme dit ditt rike, skje din vilje, som i himlen så og på jorden, så også i Bergen.» Er du med? Men ikke bare der, men ut i hele verden, så handler det om å nå ut. Jerusalem, Samaria, Judea, ja, like til jorden sender. Alt på en gang skal vi være involvert i, og det vet jeg at menigheten her er. Så jeg skal ikke holde noe missionspreken. Jeg vet det ligger her, jeg vil bare oppmuntre dere, fortsett. Menigheten her er gammel. Jeg har vært her gjennom årene mange ganger, og jeg elsker hver gang jeg får være hos dere. Jeg håper ikke det blir siste gang. Og da må jeg slutte å preke nå, for det står i Bibelen, tror jeg, at uh, salig er de kortprekte, for de blir bedt tilbake. Men jeg vil bare si, Herren gjør noe nytt. Og det er det dere må omfamne. Det er ikke alltid vi liker det som er nytt. Det truer tryggheten vår. Det utfordrer vår komfortzone. Vi liker å holde oss innenfor den zonen, men ikke utenfor der. Der føles det litt utrykt. Men Gud skal hjelpe oss. Johannes som kjente Jesus som godt, han ble livredd som en gammel man på øya Patmos, da Herren talte til han Han skal, var frykt, står det. Men så hørte han den varmeste, mest kjærlige stemmen og den nydeligste hånd legge sig på skuldrene hans og sa «Frykt ikke, Johannes, det er mig. Han hadde sett Jesus mange ganger, han var så trygg i frelsen at han kalte sig selv for den disippel Jesus hadde kjær. Jeg har aldri hørt en nordmann tørre å si det om sig selv. Som regel så er vi full av fordømmelse, men Johannes han sa «Jeg er den disippel Jesus hadde kjær.» Så vi kan jo øve oss litt på det. Men så kom Jesus i en litt annen form, en litt annen stil, og han ble redd, var ikke vant til det. Men så kommer Jesus og taler, det er meg. Det vil skje igjen. Gud utfordrer oss, han gjør noe nytt. Og vi må forstå en viktig ting, er at Gud er for evig tid den samme, men det er hans uforanderlige natur å gjøre noe nytt. Og det kommer til å skje igjen. Og la oss bare omfavne det. «Kom, hellige ånd! La oss få leve i fornyelse. Leve i den dimensjonen hvor skriftene åpner seg ved den hellige ånd når vi leser dem. Jeg ber om at det må være en enda større del av samtalene våre. Hva står det her som vi har gått glipp av?» Hva er det Bibeln taler om som vi enda ikke lever i, som vi kan leve i? Å skape i oss er en sult og en lengsel etter å leve i den overnaturlige dimensionen, som du har modellert for oss. Herre, jeg er overbevist om at den overnaturlige kristendommen er på vei tilbake igjen, også i landet vårt. Og jeg ber deg, far, la det skje på en måte som ærer dig og at hele forsamlingen kan få være med i den tilbedelsen og den bevegelsen av deg i Jesu navn. Amen.